0: El tema de hoy es el tercer capítulo de Primera de Corintios donde Pablo aborda a los corintios con severidad dado su incapacidad de crecer espiritualmente lo que hace que ellos se comporten como niños en Cristo un término que nos hace recordar lo que escribe el autor de la epístola a los hebreos capítulo 5, versos 12 al 14, que el alimento espiritual, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y Pablo considera espirituales a los cristianos maduros, que llenos del espíritu, son capaces de dirigir la construcción del de edificio de Dios. En el fondo, todo cuanto Pablo ha venido diciendo es un lenguaje sapincial espiritual, al menos en razón de sus insinuaciones, el capítulo 2 anterior. También lo que sigue es un ejemplo de la superioridad de juicio del hombre espiritual frente al hombre natural. En su primera evangelización no podía recurrir a este lenguaje, entonces se trataba de exponer los rudimentos del cristianismo. No podía dar, por así decirlo, más que leche, pues no otra cosa hubieran podido ellos mismos soportar. Y esta imagen responde a la idea de comparar la, el recibimiento del cristianismo, del evangelio, con una nueva generación o nacimiento. Pablo lleva adelante la comparación y se sirve de ella con frecuencia para expresar sus sentimientos paternales o maternales hacia una hacia esa comunidad, pero aquí se incluye un reproche, pues no solo califica a los corintios de recién nacidos, sino que además son carnales, dominados por impulsos primitivos, y esto no responde a la línea de una evolución y maduración normal, sino que contradice a lo espiritual, acentuando lo que se dijo del hombre natural y psíquico en el capítulo 2, versículo 14. Así pues, Pablo devuelve el reproche. Si en su predicación no ofreció aún la cumbre de la sabiduría cristiana, la culpa fue de ellos y lo sigue siendo también ahora sí. En vez de moverse a, en, en, hacia esa cima espiritual, se ve obligado a rodearle, ante hechos tan vergonzosos, sus, sus rivalidades, la importancia que atribuyen a las cualidades humanas. No, se, no son evidentemente pruebas contundentes de que están, de cuán profundamente sumergidos están aún en lo excesivamente humano. Entonces, aquí se podría aclarar más aún la imagen empleada por el apóstol, que es que han recibido el espíritu y están en ellos, del mismo modo que está en un infante el alma y la mente, pero que ha de pasar mucho tiempo hasta que el alma llegue a dominar totalmente el cuerpo durante una larga etapa. Entonces, la conducta del niño está condicionada y determinada en gran medida por su sensibilidad y sus necesidades meramente corpóreas. Se da además el hecho de que dentro siempre de este ámbito natural, muchos hombres, aún habiendo alcanzado la plenitud, utilizan sus facultades mentales para servicio exclusivo de sus necesidades básicas. Y una gran parte de la doctrina paulina se endereza en todas sus cartas a la tarea de ayudar a los cristianos, que viven fundamentalmente en el espíritu, a establecer una clara diferenciación entre una vida conforme al espíritu y otra conforme a la cara. Se trata de una tarea nunca acabada, de una guerra sin tregua ni paz. Nunca serán plenamente iluminados los abismos de la conciencia humana y menos aún los del subconsciente. Una y otra vez nos enfrentamos con la tarea de abrir espacio al espíritu y ordenar y sanar la el alma y el cuerpo, por medio del Espíritu. Y aquí está el mal, pero esto no es disculpa para una iglesia, para un cuerpo, para un grupo de hermanos y hermanas de Dios en Cristo. Se han sido santificados por el Espíritu. Esto quiere decir que han sido elevados por encima de lo meramente humano y que están capacitados para contemplar los valores humanos de sus pastores a la manera de Dios. Y de hecho, esta es su obligación. Se hacen culpables cuando desde una humanidad dada por Dios reaccionan según los modos de una humanidad corrompida por la carne. Y de aquí se deriva un mal que no hará sino potenciarse y adquirir mayor virulencia, mayor calamidad entre ellos mismos. Ahora, cuando comienza el texto diciendo, pero yo hermanos no pude hablaros como a espiritual. O sea, lo primero que dice eh, es, yo no pude hablarlos a, a vosotros, ustedes, como espiritual. Es decir, cuando yo llegué, yo no pude hablarles a ustedes con la sabiduría cristiana en, en, su, más, eh, en su más alto desempeño, su más alto nivel, sino como a carnales. Y en ese sentido, eh, está diciendo... Eh, que son sarquinois, significa eh, que está en material de carne o de carnal. Entonces allí, cada vez que Pablo tiene que reprender a sus lectores, siempre los trata como a sus iguales y los trata de manera personal. Utiliza la expresión adelfois, hermanos, que también incluye a las hermanas de la congregación. Comunicando así un mensaje de solidaridad. Y el trato que está desarrollando allí es un trato pastoral, donde él está comunicando una preocupación que aunque tiene un carácter exhortativo, no deja de ser afectuoso. Por, por lo tanto, eh, aquí vemos algo importante. Exhortar con afecto. Exhortar sin maltratar, exhortar con afecto, es reprender con amor. Pablo está reprendiendo y lo va a hacer con amor. Y dice que él no puede hablarlos como espirituales. Pablo usa aquí el tiempo pasado para indicar que se refiere a la primera vez que fue a los corintios. Es decir, cuando él llegó en su viaje misionero, en aquel tiempo... Ellos eran gentiles, que nunca habían oído la revelación de Dios en la Escritura. Durante esa primera visita, él abordó el Evangelio para que ellos recibieran por fe a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ahora Pablo enfrenta a personas que no se conducen espiritualmente, sino que lo hacen de manera sensual. Y entonces a ellos les va a decir... Vosotros sois simples bebés en Cristo. Allí está describiendo su condición espiritual en el momento que escribe su carta. Está diciéndole a los corintios que no están entendiendo el significado del Evangelio de Cristo que antes les había proclamado. Y con esto quiere decir que no han logrado ningún progreso en su crecimiento espiritual. Y esto eh, es eh, una de las tragedias en la vida del ministro. Es que tiene que seguir hablando a los miembros de la iglesia como a bebés en Cristo, hos nefiois en Cristois, que llegan incluso a gloriarse en su prolongada infancia cuando deberían ya ser maestros del Evangelio en lugar de pertenecer a la lista de la guardería. El objetivo de Pablo era que todos los bebés llegaran a, a ser adultos. Y eso no se estaba logrando. Ahora, Pablo va a entender que no los puede llamar espirituales por los con, porque los está considerando sensuales. Y allí está utilizando sarcois, zar, no en el sentido de la materialidad de la carne, porque todos somos sar, es decir, todos somos carne, pero allí está hablando no de la mundanidad, es decir, de aquello que nos hace a nosotros pertenecientes al mundo, sino que le está diciendo básicamente es que es, eh, está apelando a la mundana, mundanidad. A la, no a la mundanidad, sino a la mundanalidad. Es decir, al carácter espiritual del mundo que tiene como sello la concupiscencia, la sensualidad y por ende el pecado. Entonces, la gran pregunta es, si no son espirituales, ¿son o no cristianos? Pablo, cuando se dirige a toda la congregación en Corintios, a la que le escribe en el capítulo 1, verso 2, les dice que ellos son santificados en Cristo Jesús. Y después va a decir que él y los corintios han recibido el Espíritu en el capítulo 2, verso 13. Y también finalmente los va a llevar hermanos, en, el, en este versículo que estamos leyendo. O sea, uno no puede ser cristiano y estar desprovisto del Espíritu. O sea, los corintios están envueltos en un montón de conductas no cristianas y en ese sentido no son, no son espirituales o son no espirituales. No porque carezcan del Espíritu, sino porque están pensando y viviendo como los que no lo tienen. Entonces, Pablo escribe estas palabras como una severísima amonestación. En general, los corintios se están comportando como la gente sensual del mundo. No solo los llama sensuales, sino que llega a usar el término bebés. Y en un sentido, Pablo está expresando una contradicción, porque anteriormente había dicho, hablamos sabiduría entre los maduros, es el comentario que hicimos en el 2.6, pero ahora está describiendo a los corintios como bebés, aunque bebés en Cristo. Entonces, la madurez no se alcanza al final de un periodo de prueba. Pablo enseña que uno llegará a la madurez cuando venga la resurrección de los muertos. Esto quiere decir que en agudo contraste con los conceptos modernos del desarrollo influenciados por la biología, para él la madurez es una categoría escatológica los cristianos son maduros o alcanzarán la plenitud de la madurez solo cuando estén frente a Jesucristo entonces los cristianos que ahora están en el proceso de crecimiento hacia la adultez, hacia la madurez son aquellos que están vivos en Jesucristo que están llenos del Espíritu Santo y que buscan glorificar a Dios el Padre sin embargo, en primera de Corintios 2.6, un texto interesante, la palabra perfecto, que se puede traducir maduro, connota que el creyente vive la vida cristiana interna y externamente desde el momento que se apropia completamente del Evangelio. Entonces, Pablo hace una diferencia entre las personas que alcanzan madurez y los bebés, para así poder, de una manera u otra, señalar claramente a los corintios en su accionar como bebés. Todavía consumen leche en lugar de alimento sólido. Y así se mantienen como principiantes en la fe. Y se les puede comparar a un millonario que vive como un por Dios ser. Entonces, eh, en el verso 2, y dice, y odia beber leche, no alimento sólido, porque no eres todavía capaces de consumir alimentos sólidos. Por cierto, que todavía no sois capaces. A pesar de que Pablo los trata de bebés, continúa tratándolos con delicadeza, pues los llama bebés en Cristo. Cuando una madre se da cuenta de que su hijo no se desarrolla Físicamente, como debiera, se preocupa y consulta un médico. Asimismo, Pablo, que toma el papel de padre de los corintios mediante el Evangelio, tiene un agudo interés en el crecimiento espiritual de ellos. Y la metáfora se hace muy interesante porque Pablo usa el mismo lenguaje que el escritor de Hebreos, quien también describe a su auditorio como a bebés que consumen leche en vez de alimento sólido. El autor de Hebreos explica que la leche como concepto metafórico alude a las doctrinas rudimentarias de la fe cristiana. Por su parte, Pablo usa la misma figura de dicción, pero no la explica. Deja que la imaginación del lector suministre el significado de la metáfora. Pero en términos espirituales, el alimento sólido consiste en la doctrina cristiana avanzada. Pablo dice a sus lectores que cuando él estuvo con ellos, todavía no estaban listos para alimento sólido. En aquel tiempo solo les pudo enseñar las doctrinas elementales de la salvación, pero ese tiempo ya había pasado y deberían ahora ser capaces de entender las doctrinas avanzadas de la fe cristiana. Y con esto no quiero decir que, sus car que la carta a los corintios esté desprovista de, de esa doctrina o de ese grado de doctrina o nivel de doctrina. Por el contrario, la primera carta de Pablo a los corintios está llena de enseñanzas éticas, eclexiológicas, escatológicas. Lo que Pablo está comentando allí, en este versículo, lo que está indicando claramente es que el alimento que él les da a los corintios difiere en forma, no en contenido. Entonces, en el verso 3, pues todavía sois naturales, porque hasta donde hay, donde hay celos y riñas entre vosotros, no es prueba de que tenéis esas inclinaciones no espirituales y de que camináis en caminos del hombre. Entonces, pues todavía sois naturales. Entonces, sin intención de suavizar sus sentimientos, Pablo les dice a los corintios que son naturales, esto es, que se comportan como no espirituales. Hay otras traducciones que allí eh, cambian y dicen inmaduros, carnales, eh, se, que guían por sus propios instintos eh, eh, mundanos en la nueva versión internacional. En el griego, Pablo usa el adjetivo sarkinos, que significa carnoso. En el versículo uno utiliza sarkikos, que significa carnal. Entonces, sarquinos, perdón, sarquinos en el versículo 1 y sarquicos en el versículo 3. Las palabras son muy parecidas, pero su significado es distinto. ¿Por qué? Porque eh, sarquinos en el versículo 1 está haciendo referencia a que ellos son carne, es decir, que ellos antropológicamente hablando, son materia física. Y sarquicos, carnal, es, está diciendo que ellos tienen eh, lo que eh, podríamos decir las características, las características de esa sustancia que es la carne. Entonces, la diferencia es que la primera palabra, sarquinos, carnoso, apunta a una sustancia que no cambia. La carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Pero ser carnal es una característica que sí se puede cambiar. Porque podemos dejar de ser carnales, pero no podemos dejar de estar en la carne hasta tanto no haya resurrección. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la palabra, la palabra natural que aparece aquí y la palabra no espiritual de, que aparece en el, en el capítulo 2, verso 14. Pablo afirma que los corintios se identifican a tal grado con la gente del mundo que no se puede apreciar ninguna diferencia en lo que a comportamiento se refiere. Es decir, como el espíritu no mora en el incrédulo, esto... Este no es una persona espiritual y carece de percepción espiritual. Pero el creyente que es aficionado a seguir la forma de vida del mundo atrofia su crecimiento espiritual y por tanto se le debe llamar al arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque hasta donde, porque si hay celos y riñas entre ellos, la razón por la que Pablo los reprende tan duramente es el hecho de que están llenos de celos y riñas. A fines del primer siglo de la era cristiana, Clemente escribió su epístola, una epístola llamada Epístola a los Corintios, es decir, posteriormente al cierre del Campo. Y en, entre los problemas, de los muchos problemas congregacionales, usó con frecuencia en esa, en ese, en esa obra de los padres apostólicos los términos celos, envidia y riñas. Y al seleccionar palabras que describen la vida de los corintios, Clemente estaba colocando de relieve que los vicios eh, que, que Pablo 100 años antes había eh, señalado, marcado, eh, eh, todavía por décadas seguían plagando su vida. Y entonces eh, al carecer de amor unos por otros, los corintios riñen entre ellos, comportándose como gente no espiritual. ¿Y qué dice Santiago? Como les decía en la clase anterior, Santiago capítulo 3, 14 dice que donde hay contención, donde hay disensión, donde hay pleito, donde hay contienda, allí lo que hay es una sabiduría carnal, animal y diabólica. Es decir, no puede estar la sabiduría que es de Dios. Porque la sabiduría de Dios es primeramente pura. ya. Entonces, pero el texto dice, pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os atéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica porque donde hay envidia y contención, allí hay confusión y toda obra perversa. Ahora, dice el, el eh, eh, Pablo, eh, haciendo una pregunta retórica, ¿es acaso esto no es una prueba de que son verdaderamente carnales? Es una pregunta retórica que demanda una respuesta positiva. No cabe duda de que son gente eh, carnales carnal, que le hacen caso a la sensualidad. No obedecen la ley de Dios, sino del mundo. Y con esto parece indicar que la presencia del Espíritu en su vida no tiene ningún valor. Su conducta diaria no lo distingue de los que no tienen el Espíritu. Su andar en los caminos del hombre es lo contrario a lo que debería ser la vida de un creyente. Cuando ellos dicen, yo soy de Pablo, y otro dice yo soy de Apolos. Pablo, cuando en el versículo 4, ha hecho todo un círculo, hasta llegar otra vez a las palabras que escuchó de los de Cloé, que están todos divididos en grupos, donde cada uno tiene a un, a, un, a, un, a un gurú que sigue. Y después de la salutación y la acción de gracia al comienzo de su carta, él confronta directamente a los corintios respecto a las divisiones que había en la iglesia. Ahora ya no habla de, de cefa ni de Cristo, sino que eh, se, se toma solamente dos grupos, dos de las consignas que usaban los corintios. Yo soy de Pablo y yo soy de Apolo. Entonces, ¿por qué no incluye los de cefa y de Cristo? Pablo y Apolo habían sido ministros de evangelio en la iglesia de Corintios mientras que Cefa no, y sin duda que todo creyente a, al afirmar eh, ser de Cristo, pues obviamente todos somos de Cristo, entonces que sean de Cristo, pues eh, gloria a Dios, todos somos de Cristo. Pero en la última parte del capítulo, sin embargo, Pablo menciona los tres nombres de nuevo, Pablo, Apolos y Cefa. Ahora, la Biblia allí nos dice que Pablo dice, no sois pues carnales. Entonces, fíjense que eh, hay que hacer aquí unas consideraciones. Y es que desde de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, la Biblia enseña que hay creyentes y no creyentes. Creyentes
1: e incrédulos Y que
0: muchas veces... Hay creyentes que no actúan como creyentes, sino como incrédulos. Y esto eh, esta forma eh, ambigua es propio del carácter ambiguo del ser humano. Y Pablo que está reprendiendo. A los corintios por ser niños en Cristo y por no haber logrado la madurez que ya deberían tener, no afirma que pertenecen a una clase separada como si ellos no fueran cristianos. Pablo más bien anima a los corintios a que crezcan en gracia, conocimiento, fe, amor y santidad. De hecho, Pedro también subraya la necesidad de que el creyente crezca espiritualmente pero fíjense que a lo largo de sus dos cartas a los corintios Pablo señala que sus lectores son cristianos espirituales por eso les dice santificados les dice que están en Cristo Jesús quien les ha sido hecho sabiduría justicia santidad y redención les dice que han sido lavados santificados y justificados los llama nueva creación etcétera etcétera entonces los cristianos de Corintios, en su gran mayoría era personas que eran cristianos que lidiaban con problemas de conducta. Y Pablo los reprende por sus riñas, Pablo los reprende por su manera de conducirse y comportarse. Ahora
1: bien, cuando alguien es pastor
0: o ministro, no es ministro de una congregación en particular. Es ministro del Evangelio de Jesucristo. Una de las cosas que eh, he enseñado en, en, en esta visión de cuerpo ha sido que la autoridad eh, no puede estar eh, eh, desdibujada en, en el sentido de que, de que bueno, eh, los, los, las ovejas de, del pastor Elohim solamente son del pastor Elohim y el único pastor que ellos reconocen es Elohim, por poner un ejemplo. Eh, o a la, a la pastora María Alejandra Figueroa o al, o al pastor David. Eh, cada ministro reconocido debe ser reconocido ante todas las demás, demás grays. Es decir, no puede ser de que eh, solamente se es pastor frente a la congregación y delante de los demás no es, nada, no es no seas nada. Porque hay personas que no se sujetan sino a su pastor. Como hay hijos que solamente le hacen caso a su papá. Si viene otra persona, no les hace caso. Entonces, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, nos encontramos que eh, en Cristo, todos los que hemos sido llamados por él como siervos del pueblo de Dios, lo somos para todo el pueblo y para todo el cuerpo. O sea, usted no ministra para una iglesia local, usted ministra para el cuerpo. Y eso es lo que Pablo y Apolo están haciendo en la iglesia de Corintios. Como siervos de Cristo, Esperaban que Dios bendijese su trabajo. Pablo no estaba al frente de Corintio. No estaba dirigiendo a la iglesia de Corintio. Pero su ministerio irradiaba a Corintio. De tal manera que debía para, para, para ese trabajo generarse un fruto. Lo mismo que eh, la expectativa que podía tener Apolo o cualquier otro ministro. Porque para eso somos nosotros. Entonces, Pablo pregunta, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Entonces, para Pablo, lo importante no es la persona, sino la función que cumple. Lo que cuenta es el qué y no quién. Y a veces es importante porque nosotros nos amarramos a quienes. Y resulta que nosotros no nos no, no, no deberíamos amarrar a quienes, sino deberíamos simplemente es que las cosas se deben hacer independientemente de quién las haga. Entonces, tres veces Pablo va a mencionar los nombres, pero siempre en un orden diferente, a fin de que nos fijemos en la labor que Pablo y Apolo hacían y no en sus personas. Entonces, la conjunción conecta las preguntas con el versículo que precede, cuando dice qué pues es Apolo y qué es Pablo. O sea, donde Pablo reprendió a sus lectores por el partidismo que prevalecía en la iglesia de Corintios, ahora les dice que no debían poner o no deberían poner su atención en las personas, sino en la misión en los procesos que se desarrollan en nombre de Cristo. Aquí lo importante no son las personas. Por eso es que mucha gente se, de, se siente defraudada porque pone su mirada en las personas y no en los procesos, no en el Señor y no en los procesos de la obra de Dios. Y entonces Pablo, que, que está haciendo preguntas retóricas y seguirá haciendo preguntas retóricas que van a demandar una respuesta positiva, Da la respuesta, son siervos por medio de quienes vosotros habéis llegado a ser creyentes. Y Pablo se llama a sí mismo y Apolos con el epíteto de siervo, para que nadie vaya a pensar incorrectamente que ellos eran apóstoles rivales que trabajaban en sus propios proyectos. Son siervos de Cristo. Y ese es el problema de la falta de visión de cuerpo. Cuando no hay visión de cuerpo, nosotros siempre estamos en patrones de competencia, de individualismo. Siempre estamos buscando autopromocionar el ministerio y no darnos cuenta que no hay necesidad de promocionar nuestro ministerio. El mismo Espíritu Santo nos guía a dónde debemos ir, nos dice dónde no debemos ir, nos prohíbe ir a lugares y nos dice dónde debemos ir porque Él es quien guía el cuerpo. Pero cuando nosotros realmente no estamos en una visión de cuerpo, el trabajo se vuelve un trabajo de mercadotecnia. Y esa mercadotecnia es la, que, es la que abunda en los ministerios itinerantes que hoy en día son el paradigma que todo el mundo sigue, pero que no es conforme a lo que la Biblia establece. Entonces, el objetivo de un siervo de Cristo es traer a la gente, a las personas, a la fe en Cristo. Cuando usted predica fielmente la palabra, usted lo que está tratando o lo que usted intenta hacer o lo que usted logra hacer es que las personas crean en el evangelio no es para que usted sea exaltado no es para que nadie lo exalte aquí lo importante es cumplir el trabajo hacerlo bien hacerlo en excelencia y aún decirle al señor siervo inútiles somos y que él nos diga Buen, buen buen siervo entra en el gozo de tu señor solo Cristo es el que debe recibir la gloria solo Cristo es el que debe recibir el honor no sirven los caciques no sirven los papas no sirven los patriarcas aquí sirven son equipos de trabajo que de una manera totalmente horizontal podamos abarcar el complejo de funciones y roles que se necesita para una administración integrada al cuerpo a través de los distintos ministerios y dones que Dios nos ha provisto. Aquí no cabe, cacique, aquí no cabe erigir a alguien por encima de los demás. Aquí el que quiere estar por encima de los demás debe entender que debe servir a los demás, debe tomar su toalla, Debe tomar agua en el ledrillo y lavar los pies de los demás. Por eso Pablo usa el término siervo. Y esta, esto significa que él está apuntando a la total sumisión que uno le debe a Cristo. Porque tiene que ver con el servicio que uno ministra a la iglesia y a los miembros de la iglesia. Es decir, a los hermanos en Cristo precisamente en el nombre del Señor. Porque el Señor fue quien comisionó a Pablo para ser un siervo del Evangelio de Cristo, así como Dios te ha ha seleccionado, te ha llamado a ti para que seas un siervo del Evangelio de Cristo. Dios no te ha colocado como un señor del Evangelio de Cristo, no te ha colocado como un, un, un varón, una varonesa, un duque, una duquesa, un marqués o una marquesa un, o, un, o algo así por el estilo, como si tú tuvieras un poder sobre los demás y te pudieras enseñorear de los demás. Tú, tú estás es para servir y tienes que servir con lo que Dios te ha dado porque uno no da lo que no tiene. Entonces tú lo que tienes debes dárselo a las demás personas porque eso viene del Padre. Y cuando tú das, Dios te da más para que así el gozo del Señor sea cumplido en cada uno de, los, de, de nosotros. Porque la Biblia dice que delicias a su diestra es para siempre porque en su presencia hay plenitud de gozo. Nosotros estamos, hermanos, eh, para hacer la tarea que el Señor nos dio a cada uno. Aquí estoy como maestro de la palabra. Y estoy
1: dando lo que Dios me dio a dar. Y hoy puede que sea eh, un día distinto a los demás días, pero para mí es un día más. ¿Por qué?
0: Porque estoy puesto para dar lo que lo que Dios me dio. Porque lo que Dios me dio no es mío, y como no es mío, no me puedo quedar con él. Con eso no me lo puedo quedar, no me puedo callar.
1: Pablo servía como
0: maestro, y Apolo era un predicador elocuente. Pablo no tiene reparo en admitir que hay diferentes ministerios, y por eso va a enseñarles los diferentes ministerios en esta carta pero no acepta que los corintios manifiesten preferencia que terminan creando facciones. ¿Sabe cuál fue el problema de los corintios? Que muchos empezaron a idolatrar a líderes, a predicadores. Cuando usted empieza a tener predicadores preferidos, predicadores predilectos, cuando usted no puede escuchar la voz de Dios en cualquier mensaje de cualquier hermano, hasta el más humilde, sino que tiene que, que predicar el gran evangelista, el gran maestro, el gran apóstol, para que usted sienta que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces usted está mal. Usted tiene una percepción carnal y todo lo que se está entretejiendo, tanto para ese ministro como para sus adeptos, está estructurado en una operación de carne y
1: concupiscencia. Nosotros debemos promover el vínculo de la unidad, el amor y la comunión. Que los miembros de la iglesia de Corintios para Pablo debían evitar los celos y las riñas. Amado, ja, celos y
0: riñas, de eso está llena la iglesia. Y Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero es Dios quien dio el crecimiento. Esta es una ilustración tomada directamente de la vida agrícola, donde los campesinos plantan semillas o brotes para que las semillas germinen que los brotes desarrollen raíz y hay alguien que, un compañero de labores que suple el agua que riega y se espera que el agricultor prepare la tierra para que sea fértil y eso incluye muchas cosas arar, fertilizar, esparcir regar, quitar la maleza, desinfectar pero fíjense que todo eso habla de la actividad humana pero es, pero por mucho que se haga eso, eso no hace, no hace al hombre capaz de hacer crecer las plantas. El, el hombre hace lo que le corresponde, pero si no hay sol que brille y no hay lluvia que caiga, pues las plantas no van a crecer. Por lo tanto, en cierta manera, Pablo predicó el evangelio en Corinto, plantó semillas donde nadie había proclamado a Cristo. Duró un año y medio eh, allí predicando y luego se fue para Éfeso y, y allí dejó plantada una nueva congregación. Y cuando Pablo llegó a Corinto, lo que hizo fue suministrar el agua necesaria. Les ayudó demostrándoles con las escrituras que Jesús era el Cristo. Pero todo el trabajo de Pablo y Apolo habría sido en vano si Dios no hubiera continuado haciendo crecer a la iglesia eh, espiritual y, numeral, y numéricamente. Entonces, los verbos eh, usados en el texto griego indican que el trabajo de Pablo y Apolo era transitorio, mientras que el de Dios es continuo. Entonces, llegaría el tiempo en que Pablo y Apolo se irían de Corintios. más se pueden morir, pero Dios seguirá haciendo crecer la iglesia porque nadie es indispensable en la obra de Dios Aquí el único que importa es Dios. Cada uno de nosotros nos podemos morir hoy o mañana y la obra de Dios va a continuar. Así que todo el que se crea, que, es, que tiene cierto poder, cierto potentado, que se olvide, que se baje de esas nubes porque va a morir engañado. Aquí nosotros no somos indispensables. Somos importantes porque fuimos elegidos por Dios para funciones, para roles, para cumplimiento. Pero eso no significa que si, no, si, sin nosotros las cosas no se pudieran hacer. Entonces, ojo con esto, porque esto es importante. Ahora, por tanto, dice Pablo, ni el que planta ni el que ría son algo, sino solo Dios que da el crecimiento. O sea, el versículo 7 entrega la conclusión. No es el hombre, sino Dios quien recibe la gloria y el honor por la obra que se realiza en la iglesia. Y Pablo sigue usando las imágenes tomadas de la, de, de la, de la vida agrícola para referirse al que planta y al que riega. Pero con todo esto, el crédito no es de ellos. No importa cuán importante sea tu labor, Dios es quien debe recibir el reconocimiento total. Y en el griego, la palabra feos ocupa la, pos la posición enfática al final de la oración. O sea, la conclusión en la que Pablo no menciona nombre alguno, sino solamente a Dios. No está interesado en nombre, sino en los resultados. Y siempre he hablado que lo importante son los resultados. Las personas no entienden esto porque no, es, no están acostumbrados a una cultura de reino, no están acostumbrados a una cultura de excelencia, no están acostumbrados a, a vivir en la perfección de Dios. Por lo tanto, siempre hay ruedas, eh, palo en la rueda hay, hay piedra en el zapato pero nosotros lo que realmente debe valer es el resultado ahora el resultado no puede lograrse de cualquier manera tiene que ser legítima porque la carrera tiene que correrse de manera legítima entonces a través de todo el mundo se realiza la labor de predicar y enseñar el evangelio pero esta labor tiene fruto solo si Dios la bendice porque la misma Biblia dice eh, si, lo, eh, si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Y si Jehová no edifica, en vano laboran los edificadores. Entonces, en ese sentido, eh, Pablo dice en el verso 8, ahora bien, el que planta y el que ría son uno pero cada uno recibirá su propia recompensa según como haya hecho su propio trabajo. Es decir, el que planta y el que rega son uno porque son jornaleros que están trabajando en el campo hacia un mismo objetivo y hacia un mismo fin. Hermanos, lo que más une es tener propósitos comunes, objetivos comunes. Lo que más desune es cuando hay precisamente objetivos antepuestos o contrapuestos. En ese sentido, nosotros tenemos que Alar, no hacia el lado de nuestras propias conveniencias, de nuestros propios intereses o placeres, sino que tenemos que cumplir es el propósito de Dios. El lema de nuestro ministerio es vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.
1: Disculpa. No quiere saber nada. Tú no saber
0: nada. En el versículo 8, el apóstol Pablo está diciendo que el que planta y el que riega son uno, pero cada uno recibirá su propia recompensa. Lo habíamos dicho ya. Eh, Pablo y Apolo jamás pensaron en competir. Por el contrario, como conciervo de Cristo sirvieron a la iglesia de Corintios para la gloria de Dios. Por esto Pablo puede decir que ambos son uno. En el griego, el número uno aparece en el género neutro, para indicar que las dos personas pertenecen a la misma categoría de trabajadores en el campo de labranza de Dios. Pero en la segunda mitad de este versículo, Pablo hace notar que Dios no pasa por alto el factor de la individualidad. Por eso dice, cada uno recibirá su propia recompensa según cómo haya hecho su trabajo. En los versículos que siguen, Pablo no restringe la aplicación de las palabras cada uno para que nosotros podamos aplicarla a todos los obreros del reino de Dios. Entonces, esta parte del versículo dice que el obrero trabaja no para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. Entonces, una ilustración es la de la del siervo que recibe cinco talentos y otro eh, que recibe tres y otro que recibió una. O sea, estos siervos se esfuerzan, ¿verdad? Y cuando el amo vuelve, el que recibió cinco le entregó diez, y el que recibió dos le entregó, el que recibió tres entregó seis, y el que recibió uno dijo que no tenía más. Pero cada uno recibió alabanza y aprobación personal por la labor que había hecho. Entonces, nosotros, en lo que nosotros hacemos, nunca dejará de haber recompensa en esta tierra y en la otra vida. Todos nosotros, nos, Dios nos va a recompensar porque las recompensas son el resultado de la fidelidad no son la razón ni el objetivo del trabajo que hacemos pero sí es el beneficio la, lo complementario de nuestra labor por eso en el versículo 9 dice porque somos compañeros de trabajo para Dios vosotros sois terreno de, de eh, terreno sembrado de Dios, sois edificio de Dios o sea, somos compañeros y la expresión compañero de trabajo apunta a una relación entre Pablo y Apolo o a la relación que ellos dos también tenían con Dios. Compañeros de trabajo para Dios, compañeros de trabajo de Dios. Entonces, en, 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 en ese sentido, eh, Pablo argumenta que Apolos y él no trabajan para sí mismo, sino que para Dios. Son jornaleros en el servicio de Dios. En lugar de ser colegas de Dios, más bien son obreros pagados por él. Y desde otra perspectiva, la expresión compañero de trabajo se conecta en otros pasajes con sustantivos que nos dicen cuál es el objetivo que se busca. Pablo escribe, somos compañeros de trabajo para vuestro gozo, en 2 de Corintios. En Tito dice, y Tito es mi colega y compañero de trabajo en favor vuestro. Y, y, y también eh, eh, porque Dios y el hombre Nunca son iguales en la proclamación del Evangelio. Porque el hombre no es más que un instrumento en la manos de Dios y no trabaja con él, sino para él. Nosotros trabajamos para el Señor. Y entonces, en ese sentido, eh, lo que eh, hay allí es el que, apare que aparece en, en un caso genitivo tres veces en este, en este versículo y que sugiere la idea posesiva. Y concluye que el argumento del párrafo como un todo subraya la unidad de ellos en el trabajo que tienen en común bajo la autoridad de Dios. Es decir, esto es de Dios. Entonces, con la triple repetición de la palabra feos en genitivo, en ese versículo 9, no excluye que también eh, sea no solamente un trabajo de Dios, es que es un trabajo también para Dios. Y en ese orden de idea, somos compañeros como también soy compañero de ustedes y ustedes de mí somos compañeros porque todos, todos nosotros le trabajamos al mismo patrón y, y le trabajamos para él y lo hacemos por él y en ese sentido lo hacemos porque esto es un trabajo de, para Dios. Ahora, eh, dice la escritura, según la gracia de Dios que me ha sido dada como, como perito, arquitecto, constructor, que coloca el, el cimiento y otra, esta edificación sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica. O sea, eh, eh, antes de, de continuar con el tema de la edificación, Pablo reconoce la gracia que recibe de Dios y no pretende pertenecer al grupo cerrado de los doce apóstoles, ni haber recibido la enseñanza que todos los días les impartió el Señor. Pablo fue llamado tiempo después de que Cristo ascendió y después de que el Espíritu Santo fuese derramado sabe quién él que sabe quién que él fue la última persona a la que Cristo se le apareció dice con bueno como a uno nacido fuera de tiempo no obstante fue llamado a ser apóstol y Pablo considera este llamado como un acto divino de gracia por el cual da gracias repetidas veces en sus epístolas entonces Pablo atribuye su posición de apóstol a la gracia que Dios le ha dado por y, y, y quiere insinuar que él ha sido ese perito, que él es ese perito arquitecto que empezó la edificación de la iglesia de Corintios, pero remueve todo rastro de arrogancia de su parte, eh, que pues afirma que no ha sido por su propia sabiduría, sino por la gracia de Dios. Entonces, esto es sumamente importante, mis amados hermanos, y eh, vamos a dejar la clase hasta aquí, eh, porque tengo algo que.